0: 안녕하십니까. 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 12월에 있었던 연방공개시장위원회 fomc 의사록에서 구체적인 금리 인하 시점과 정도에 대한 언급이 없었다는 점이 확인되면서 투자자들의 실망감으로 인해 미국 뉴욕 증시가 약세를 보였죠. 우리 시장도 금리 인하 시점을 둘러싼 불확실성과 미국 증시의 영향을 받아서 화랑 마감했습니다. 하지만 이제 한해 장애 이틀이 지났습니다. 뉴스와 주가 등락의 일이 일비 게 아니라 경제 흐름을 잘 읽으면서 수익을 안겨줄 종목을 가려내는 안목이 필요할 텐데요. 2024년 새해 주도주는 무엇이 될지 짚어보겠습니다. 주택시장 경기가 좋지 않은 데다 건설사들의 pf 위기까지 덮쳤는데도 여전히 아파트 분양가는 높기만 합니다. 새해를 맞아 눈여겨볼 가성비 청약단지 알아보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께하겠습니다. 먼저 오늘의 주요 경제뉴스 정리해드리겠습니다. 경제뉴스 브리핑 한국경제신문 최형창 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 오늘 새해 첫정부부처 업무보고가 있었잖아요. 예. 첫 순서가 기획재정부였다면서요. 그렇습니다. 네, 어떤 내용들이 나왔습니까
3: 네. 먼저 윤석열 대통령이 주재를 했죠. 오늘 용인에서 중소인력. 그 개발론이라는 것이 있습니다. 그래서 민생토론의 형식으로 이제 열었는데요.
0: 네. 어,
3: 이렇게 얘기했습니다. 수출 7천억 달러, 약 911조 원이죠. 그리고 외국인 투자 350억 달러, 한 46조 원 되고요. 해외 수주 570억 달러, 이건 한 75조 원 되는데 이걸 이제 올해 목표로 삼겠다 이렇게 윤 대통령이 밝혔고요. 국민이 직접 체감하고 손에 잡히는 그런 성과를 내도록 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 그러면서 첨단 산업은 촘촘하게 지원하고
2: 네. 국민의
3: 일자리를 창출하는 경제 외교 세일즈 외교 일자리 외교는 더욱 열심히 뛰겠다 이렇게 다짐했습니다 아~ 최성목 경제부총리는 이제 활력 있는 민생경제 이런 주제로 이제 발표를 했는데요 물가 안정 소상공인 부담 완화 그리고 내수 활성화 방안, 규제 완화, 구조개혁 방안 이렇게 이런 것들이 주로 제시가 됐습니다. 네. 아, 구체적으로는 상반기 2%대 물가 안정을 위해서 농수산물, 에너지 등의 11조 원 규모 예산을 지원하고요. 소상공인 자영업자를 대상으로 전기요금, 이자 비용, 세금 부담을 덜어주는 이른바 소상공인 응원 3대 패키지를 실행하는 방안도 포함됐습니다.
0: 그 경제부처들의 경제정책 방향 발표도 있었겠죠.
3: 예, 그렇습니다. 올한해 우리 경제가 가야 할 방향 청사진을 제시한 자리였는데요. 아, 침체된 경, 건설 경기를 활성화하겠다는 대책들이 좀 눈에 띄었습니다. 아, 정부는 그 올해 SOC 사업 예산을 작년에 한 25조였거든요. 이것보다 1조 원가량 좀 늘려서 26조 4천억 원 이렇게 늘어났습니다. 아, 이를 중심으로 역대 최고 수준의 상반기 재정 조기 집행률 65%를 달성하겠다는 계획이고요. 네. 아, 이를 위해서 인허가와 같은 사전 절차를 조기에 완료하고요. 또 민자사업 보상금은 먼저 투입할 예정입니다. 8년 만에 재도입되는 그 비수도권 개발금, 개발 부담금 100% 감면도 눈길을 끄는데요. 개발부담금은 개발사업 시행으로 발생한 개발 이익의 일정액 한 20에서 25% 거든요. 이거를 걷어가는 제도입니다. 네. 대규모 택지 개발이라든지 뭐 관광단지, 골프장 건설 이런 것들로 이제 개발 이익을 거두면 은 내야 한 제도인데요.
0: 근데 하나도 안 내게 한다는 거죠? 그렇죠. 이걸 네. 풀겠다는
3: 겁니다. 아무래도 최근 부동산 프로젝트 파이낸싱, 이른바 PF 관련 위기감이 좀 고조되고 있잖아요. 이 같은 조치를 내린 것 같고요. 또, 인구 소멸 지역에 집을 추가로 사도 1주택자로 인정되는 세제 혜택을 받게 됐습니다.
0: 네, 그 부동산 PF 사업 관련한 대책도 나왔겠죠?
3: 그렇습니다. 지금 일시적 유동성 어려움을 겪고 있는 PF 사업장을 이 LH죠 한국토지주택공사 여기서 이제 매입을 해서 정상화하는 방안을 추진을 합니다. 아, LH가 사업성을 검토해서 매입한 다음에 직접 해당 사업을 시행할 수도 있고요. 또 다른 시행사나 건설사에 매각하는 방식이 거론되고 있습니다. 사업성이 일부 부족한 사업장은 2조 2천억 원가량의 그런 pf 정상화 펀드를 통해서 사업장 매입 그리고 재구조화를 추진해서 조속한 정상화를 지원하기로 했고요. pf 시장 위축이나 위축이 이 건설사나 pf 사업장의 유동성 부족으로 이어지지 않도록 지금 한 85조 원 정도죠. 이 유동성 공급 프로그램을 시장 상황에 맞춰서 조속히 집행하겠다는 계획입니다.
0: 국제유가가 급등했네요. 이란에서 이 폭탄 테러 일어났는데 이 영향입니까?
3: 그렇습니다. 이란에서 지금 그쿠드스군 사령관이었던 가셈 솔레이마니사주기 추모식에서 폭발로 한 103명 사망을 했지 않습니까? 좀이 때문에 중동 지역 지정학적 위험이 커지면서 국제유가가 급등을 했습니다. 아로이터통신 등에 따르면 은 2월 인도 서부 텍사스산 원유 WTI죠. 네네. 예, 전날보다 3.29% 상승한 배럴당 72.70달러고요. 3월 인도 브랜트유는 3.11% 오른 78.25달러로 각각 거래를 마쳤습니다. 이란 정부가 이번 테러 배후로 이스라엘을 지목하면서 강경 대응을 예고했거든요. 이 때문에 정세가 더 불안해지자 국제 유가가 급등한 것으로 지금 분석되고 있습니다.
0: 리비아 최대 유전도 가동을 중단했다고요.
3: 그렇습니다. 지금 리비아의 최대 유전인 샤라라 유전이라고 있는데요. 하루 30만 배럴 생산하는 곳입니다. 그데 로이터통신에 따르면 은 경제 여건을 개선해달라는 현지 단체들의 좀 시위가 이어지고 있거든요. 이것 때문에 생산을 전면 중단했습니다. 아 인근 엘필 유전도 영향을 받고 있다는 분석이 나오고 있고요. 그래서 지금 계속 중단이 되고 있습니다.
0: 네. 유가에 영향을 좀 미치겠네요. 그렇습니다. 그리고 그 홍해에서 지금 선박 공격으로 석유 운송에 차질을 빚을 가능성이 계속 나오고 있는 거죠?
3: 그렇죠. 지금 연초부터 엎친 데 덮친 격으로 계속 이어지고 있는데 이란의 지원을 받는 이 예멘의 친이란 반군 후티가 있습니다. 이 선박에 대한 공격을 계속을 하고 있거든요. 홍해와 페르시안만 같은 주요 이런 석유 수송로가 이것 때문에 폐쇄될 수 있다. 이런 우려가 나오는 거예요. 이 때문에 주요 해운 석유 업체들이 홍해 항해를 중단하고 있거든요. 지금 파생상품 중개 및 분석업체 이 오한다 그 크레이그 열람 수석 애널리스트가 오늘 유가를 이제 분석을 하면서 뭐 리비아 최대 유전에서의 그런 시위나 홍해에서 발생한 추가 공격으로 인해 상승했다. 이렇게 전했습니다.
0: 네. 자 그리고요 그이 년간 지속된 남양유업 경영권 분쟁 예, 그 대법원 확정 판결이 오늘 나온 거죠.
3: 그렇습니다. 이제 대법원 이부에서 나왔고요. 국내 사모펀드 한앤컴퍼니가 홍원식 남양유업 회장과 가족을 상대로 낸 주식 양도 소송 상고심에서 이 원심의 원고 승소 판결 확정했습니다. 2021년 5월이죠. 이홍 회장이 보유한 남양유업 지분 53.08%를 이 한앤컴퍼니에 매각하는 주식 매매 계약을 체결한 바 있어요. 근데 이제 이를 남양유업이 번복을 한 겁니다. 이것 때문에 지금 2년간 소송전이 이어졌고요. 네. 이날 오늘 이제 대법원 판결로 마침표를 찍으면서 홍 회장은 한앤 컴퍼니에다가 이제 경영권을 넘겨주게 됐습니다. 이 남양유업은 고 홍두영 창업주의 장남인 이제 홍영 홍 회장이 이제 바통을 물려받아서 계속 이어가고 있다가 오너 경영 체제가 60년 만에 이제 막을 내린 겁니다.
0: 네. 그러면 그 한앤 컴퍼니요여긴 어떤 회사입니까?
3: 일단 사모펀드고 이제 많은 사모펀드가 그렇지만은 기업의 지분을 인수한 다음에 이제 성장을 시켜서 투자금을 회수하는 목적으로 이제 대파는 이른바 바이아웃 형태의 사모펀드고요. 앞서 이제 보시면은 2013년에는 웅진식품을 인수했다가 기업 가치를 높여서 5년 만에 인수 가격 두배 넘는 가격에 매각을 했고요. 네. 최근에도 뭐 SK 해운이랄지 라 이렇게 뭐 제조업이나 해운업, 유통업 이런 가리지 않고 계속 인수한 전례가 있습니다. 아, 한행컴퍼니가 기존 남양유업 직원들의 고용을 승계하겠다고 밝혔거든요. 이 경영권을 인수한 다음에도 이 당장 대규모 구조 조정은 하지 않을 것으로 좀 보고 있습니다.
0: 네. 남양유업 하면 그 동안 좀그 대리점 갑질 문제라든가 뭐 약간의 오너 리스크 그렇죠. 그런 불명예를 안고 있었는데 좀 변화가 있을까요?
3: 아무래도 있어야겠죠. 아무래 도 기업 가치를 올려야 되니까. 네. 기업 이미지가 사실 좋지 않았잖아요. 뭐 창업주 외손녀의 마약 투약 사건이라든지 또뭐 경쟁업체 비방 댓글 지시해서 이제 논란이 벌어진 적도 있었어요. 네네. 네. 이것 때문에 우선 경영 정상화가 좀 시급하고요. 연매출이 1조 원이 넘던 회사였습니다. 이제 2019년까지만 하더라도요. 근데 이제 코로나19도 있었고 등등 이런 사건도 있다 보니까 9천억 원대까지 좀 떨어졌고요. 지금 계속 이어서 수백억 원대 좀 경영 적자가 이어지고 있습니다. 이것 때문에 뭐 이미지 세신이라든지 프리미엄 전략 이런 것들이 다양한 구상이 나오지 않을까 업계에서는 관측을 하고 있습니다.
0: 네. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 경제뉴스 브리핑 한국경제신문 최형찬 기자와 함께했습니다. 지난해 4분기 들어서 기록적인 상승세를 보였던 미국 뉴욕 증시가 새해 들어서 이틀 연속 하락 곡선 그리고 있습니다. 우리 시장도 이 영향을 피해가지 못해서 2600선을 내줬는데요. 자, 2024년 새 주식시장 전망해보고 시장을 이끌 주도주에 대해서 얘기 나눠보겠습니다. 아, 염승환 이베스트 투자증권 이사 스튜디오에 모셨습니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 보통 이제 월요일에 네, <웃음> 얘기를 나누는데 네, 네. 월요일에 이제 휴장이었기 때문에 네, 네. 네 오늘 이렇게 모시게 됐어요. 어 어떻습니까? 증권사 계신 분들은 한해 증권 시장 폐장을 하면 몇, 며칠 좀 쉬니까 좀한 <웃음> 한숨 돌리고 또새 이제 맞을 때는 좀 조마조마한 마음도 있고 기대찬 마음도 있고 할 텐데 올해 분위기는 어떻습니까? 올해
2: 그러니까 사실 작년 그니까그 2022년이죠. 그때는 시장이 되게 안 좋아 가지고요. 네. 아, 연초에도 안 좋을 것 같아요. 이 <웃음> 심리가 되게 팽배했는데 좀 우울했는데 올해 작년 연말은 또 분위기가 달랐잖아요. 그랬죠. 근데 좋다 보니까 아 올해는 뭔가 희망이 보인다. 그래서 좀더 가벼운 마음에 네, 왔는데 네. 또 현실은 또 그게 아니더라고요. <웃음> <웃음> 그래서 조금 아. 뭐 어제 오늘 좀 빠져서 네. 좀 기운은 좀 빠지는 상황입니다.
0: 그런데 아, 뭐 물론 산뜻하게 확 오르면 기분이 좋겠습니다만 네. 이틀 보고 또 너무 낭만할 그렇죠. 필요는 없을 네. 것 같고요. 일단 이제 빠진 이유를 좀 짚어보면 미 연준의 그 fmc o 의사록이 공개됐지 않습니까? 네. 어떤 내용이 구체적으로 나왔길래 시장이 이렇게 반응을 한 거죠?
2: 어떤 내용보다도 사실 네. 구체적인 그 기대했던 그 금리나 있잖아요. 네. 이게 사실은 명확하게 당기지는 않았어요. 그러니까 이제 논의나 하겠다라는 정도인데. 시장이 원하는 거는 이제 조금 뭐 구체적으로 언제쯤 하겠다 이런 것들이 좀 담겨 있지 않을까라고 생각을 했는데 그냥 그런 것들은 전혀 없는 상태고 그렇다고 뭐 금리 인하를 확실히 하겠다는 멘트도 없습니다.
0: 피봇이 네. 언제다 이런 얘기도 없었고 네, 없었기 때문에
2: 네. 이제 시장이 그러니까 너무 앞서 갔던 거죠. 뭐 음. 3월에 한다. 그러다 보니까 원래 90% 확률로 3월에 금리 인하 가능성을 이제 시장이 점쳤는데 이게 좀 내려갔어요. 70%까지. 사물이 아, 안 하는 거 아닐까? 약간 아, 아, 네. 네, 그러니까 기대치가 좀 낮아진 거죠. 그래서 시장이 좀 금리나 기대감이 너무 앞서갔던 거를 이번에 FMC 의사록이 공개되면서 조금 이제 후퇴하는. 그런 모습이 좀 나오면서 증시가 나스닥 같은 경우도 이틀째 좀 크게 빠지는 그러니까요. 그런 모습이 나왔고 사실 그것만이 아니라 또 이제 매그니피센트 7이라 그래가지고 미국의 빅테크 7개 기업들 이 기업들이 4일 연속 빠지고 있거든요. 그러니까 그렇구나. 이제 많이 올랐었다 보니까 네. 연초부터 좀 조정이 나오고 있는데 이런 이제 주도주들의 좀 주가 하락이 일단 좀시장에 부담이 된것같요 지나고 것
0: 보면 같아요. 그래 많이 올랐으니까 빠질 법해 한데 네. 지나기 전에는 아, 계속 오르겠지 이렇게 기대를 하게 되 <웃음> 그게 시장 참여자들의 생각이고, 그래서 빠져서 또 실망하신 분들도 많을 텐데요. 그 어떻습니까? 우리가 보통 산타랠리 하면은. 그 정확하게 그 어, 어떻게 얘기를 하는 거예요? 매년 연말 마지막 5거래일하고 새첫 2거래일이 산타 랠리다. 보통
2: 그렇게 얘기를 많이 어, 하죠. 보통 예, 얘기하죠. 하는데 어. 그게 꼭그 그날만 얘기하는 게 아니라 보통 네. 이제 연말 다가와서 네. 그 보통 12월부터 많이 얘기가 음, 나와요. 그래서 네. 보통 12월 초부터라고 생각하시는 게좀 약간 음. 더 좋을 것 같고. 근데 올해 그러니까 작년만 해도 산타랠리를 다들 언제로 이제 짓고 있냐면 11월부터로 좀 일찍 네, 왔죠. 네, 되게 일찍 <웃음> 왔어요. 11월에 갑자기 급등장 와가지고 네. 그래가지고 이제 이 산타가 또 연말에도 사실은 이제 돌아가질 않으시고 <웃음> 다시 또 오신 거죠. 네. 근데 이제 결국엔 이제 다시 퇴근하셨죠. 어, 그러니까 네.
0: 보통 같은 경우는 연말에 이제 보너스도 좀 두둑해지고 아무. 네. 주머니가 좀 두둑해지니까 네. 소비도 많이 하고 그러면 소매 판매도 많이 되고 제조도 많이 하고 네. 실적도 좋아지고 그런 기대감이 있으면 산타 렐리 오고 또 새해도 그걸 이어가서 좀 오르는가 싶었는데 이번에는 이제 그게 안된 거죠.
2: 네, 그러니까 보통 이제 연말에 항상 산타 렐리가 오는 게 이제 말씀하신 대로 또 기대감들이 워낙 크다 보니까 네. 연초 되면 또 정책이슈들도 많이 나오잖아요. 네. 네, 그래서 항상 이제 그또 새롭게 투자하려는 분들도 좀 많기 때문에 그런 것들로 인해서 연말에 항상 좀 그. 산타랠리가 오는 경우들이 있었는데 그게 뭐 무조건 오는 건 아닙니다. 뭐 네. 왜냐하면 2022년도는 오히려 산타를리 산타가 오지도 않았어요. 사실 완전히 급락을 해가지고 오지도 않았었는데 23년도에는 연초에 왔죠. 사실은. 네. 네. 그래서 항상 그때그때마다 좀그 시장 상황에 따라서 바뀌긴 하는데 근데 대체적으로 계절성은 있긴 있습니다. 연말 연초에 좀 증시가 네. 좋았던 적들이 많이 있다 보니까 항상 음. 이제 많은 분들이 1월 효과. 그러니까요. 네, 그 얘기를 많이 e f 잖아 c t 많이 아요 작년 1월은 진짜 1월 효과가 있었는데 네. 이제 올해는 12월이 너무 또 강하다 보니까 1월 효과가 이거 없는 거 아닌가. 라는 이제 부담감이 음. 지금 좀 증시에는 그러니까 좀일부 있는 것같습니다 보통
0: 이런, 이런 효과하면은 크게 무슨 예, 뚜렷한 호재는 없어도 그냥 막연한 네. 기대 뭐 이런 것 때문에 그러니까 주가 상승이 높은 거잖아요. 이런
2: 효과가 좀 좋았던 경우들이 12월이 네. 좀 증시가 안 좋으면 그게 아, 컸어요. 그랬군요. 12월에 또 우리나라 같은 경우는 연말에 양도차익과세 대주주 10억 네. 갖고 있으면 대주주잖아요. 네. 그거 회피하기 위해서 일부러 파는 분들도 계세요. 근데 그게 끝나면 연초에 다시 사거든요. 네. 그러다 보니까 그런 게좀 있었는데 근데 사실 이번엔 그게 없잖아요. 50억으로 또 올렸다. 상향 조정 됐으니까 네. 그 12월 또 증시가 워낙 좋았고 네. 그래서 연초 효과가 조금 이제 예전보다는 좀 못한 상황인 것 같습니다.
0: 어쨌거나 금리가 내려갈 거란 시장의 기대감이 좀 과했던 것 같은데 네. 이런 이유로 인한 그 조정은 어느 정도 갈 걸로 지금 증권가에서는 예측하세요?
2: 그러니까 이제 대부분은 좀 일시적 조정으로 많이들 봐요. 음, 그러니까 지금 네. 주식시장이 좀 올라갔던 것만 잘 생각해 보시면. 면1 1월 12월에 올라갔던 배경은 아 이제 미국이 금리 내릴 거다. 그러면서 11월부터 사실 미국의 국채 금리가 크게 떨어지기 시작했죠. 네네. 5%에서 4%, 삼, 지금 네. 3.8까지 네네. 한번 갔었잖아요. 그러다 보니까 이렇게 금리가 떨어지면 일단 주식 시장에 밸류에이션이라고 하는데 기업의 그러니까 주가의 가치가 올라갑니다. 자동으로. 금리랑 반대로. 네네. 그래서 그것 때문에 한번 주가가 올라갔어요. 그래서 뭐 바이오니 뭐 반도체니 뭐 AI 관련주가 뜨거웠는데 이제 금리 인하하는 건다 알고 있잖아요. 네. 근데 그 상황에서 어 생각보다 금리 인하가 셀것 같지가 않다. 이러니까 그것 때문에 올라갔던 거에 대한 이제 반작용이 한번 나오는 거고. 네. 여기서 한번 주가가 더 올라가려면 금리 인하 가지고는 안 되고요. 주가를 올리는 또한 가지 촉매가 금리도 낮아야 되지만 결국은 실적이에요. 근데 실적이 과연 좋아질 수 있을까? 이거에 대한 것들을 이제 확인을 해야 되는데. 네. 실적 시즌이좀 남아 있잖아요, 아직은. 네. 그러다 보니까 공백 상태. 한마디로 재료가 없어요. 지금 올라가기도 애매하고 팔 구주 연속 올랐으니까 더 올라가려면 뭔가를 더 보여줘야 되는데 그건 없는 상태에서 예. 금리나 기대감 약간 약하드니까 아좀 팔고 가자 이런 심리가 있었던 거죠. 그래서 이게 뭐 경기가 안 좋아지고 다시 금리 오르고 뭐 시스템 리스크가 오고 이래가지고 빠지면 그거는 문제가 심각하겠죠. 근데 그게 아니고. 단지 제가 봤을 때는 지금 재료가 없는 상황에서 네, 좀 네. 실적을 기다리는 정도의 조정이다. 음. 그래서 약간의 단기 조정으로 음. 보시면 좋을 것 같습니다.
0: 뉴욕 증시가 1월에첫 오거래일 분위기가 연간 시장 분위기를 알려준다는 그런 속절이 있어요. 정말 네 그렇습니까? 예, 어. 항상
2: 이제 이게 꼭 계절성이라는 게 사실은 저는 그렇게 중요하게 생각 안 하는데 그게 또 징크스가 있는 거는 같더라고요. 그래서 연초에 또 좋으면 그리고 네. 또 특히 그런 게 있습니다. 연초에 주도주가 이게 1년 내내, 주, 예, 일년 내내 주도주인 경우도 상당히 좀 많이 오, 있었거든요. 그래서 네. 항상 이제 일주일을 잘 봐라. 그런 얘기들은 지금
0: 일주일은 조금 좀 불안하네요. 근데 좀 불안하긴 합니다. 지금 일주일은 <웃음> 네, 네, 약간은 좀 그렇군요. 예. 어쨌거나 자, 지금 주도주 말씀하셨는데 어떤 산업들이 새 증권가를 주도할지 알면 좀 이제 실수를 줄이고 네네. 좀 이익을 볼수 있는 기회가 좀 많아지지 않겠습니까? 일단. 주도주에 주목해야 되는 이유를 조금 더 설명을 해주신다면요. 저는 지금 막연하게 말씀을 드렸는데. 그러니까
2: 이제 시장이라는 게 강세장, 뭐 약세장일 때는 그런 게안 보이죠. 다 빠지니까. 근데 이제 지수가 이렇게 오르는 강세장일 때 아마 여러분들 느끼시겠지만, 오, 내가 가진 거왜안갈 거지? 아마 이런 상황이. 혼자 소외되면. 자, 지수는 네. 많이 올랐는데, 네. 내 거는 오히려 빠지는 경우도 있어요. 네네. 실제 미국 증시가 지난해 그 S&P 500 지수죠. 500개 기업을 모아는 지수죠. 여기가 25% 올랐거든요. 그렇죠. 근데그 매그니피센트 7개 기업의 주가 상승률이 70%거든요. 아. 그럼 나머지가 493개죠. 이 기업들의 평균 주가 상승률이 놀랍게도 6%밖에 안 됩니다.
0: 그러네요. 그러니까
2: 한마디로 그들만 가고 거예요. 그러니까 흔히 말하는 그게 주도주인 거죠. 네. 그러니까 그 주도주의 편승을 못하면 강세장에서 나 이제 높은 수익률을 낼 수가 없어요. 근데그 매그니피센트 7개 기업을 사신 분들은 네. 월등한 수익을 낸 거죠. 그러니까 지수 상승의 3 배를 수익을 낸 근데 거예요. 근데
0: 나는 안 가지고 있고 저게 주도주인지 아직 모르는데 점점 점점 주도주의 모양새를 띄고 있어요. 조금씩 올라가요. 그런데 네. 들어가려면 이미 너무 오른 것 같아서 못 들어가고 못 네. 들어가고 하다가 결국은
2: 놓치는 경우 놓치는 거잖아요. 거잖아요. 네, 근데 이제 그 주도주를 판별하기 려 위해서는 네. 일단 이게 지금 시장의 트렌드에 맞는지 반드시 아셔야 돼요. 트렌드. 시장이 원해야 돼요. 네. 그러니까 모두가 성장하는 걸다 인정을 해야 되고 그다음에 그 다음에 그 독점기업이면 더 좋죠. 경쟁을 네. 많이 안 하고. 그런데 그런 기업들이 이제 미국에 일곱 개 기업 했던 거죠 그래서 이 사실 작년에 갔던 배경 AI 때문이죠 네. 그게 붙으면서 간 건데 그래서 처음에 사실 몰라요 올라갈 때는 이게 주도순지 알 수는 없지만 어느 정도 시간이 지나면 주도준게 이제 판별이 되는데 네. 그때 중간중간 조정이 나옵니다 이게 왜냐하면 이 일곱 개 기업도 계속 오른 게 아니에요 중간중간 큰 폭에 테슬라도 중간에 한2삼십퍼씩 빠진 적이 있거든요 그런데 네, 네. 그럴 때왜 그걸 편성을 못 하냐면요. 이게 막상 내가 또이 들어가려고 고들어가 하면 이것도 뭔가 악재 있나? 이제 그렇죠. 이건 끝물인가? 네. <웃음> 이제 확신을 못해요. 그래서 네. 이제 주저주저다못 들어가고 나중에 또 올라가는 거 이제 쳐다보게 되는 그런 흐름들이 나오니까 주도중계 명확하다면 분명히 조정 나오거든요. 그럴 때좀 너무 아, 무서워하고 조정 나 예, 그때 꼭 한번 타이밍을 노려보시는 자, 게 좋을 것
0: 같습니다. 그러면 2024년 주도주 어떤 걸 좀... 꼽으시나요?
2: 그러니까 약간 이건 저는 좀 걱정되는 게 모두가 다 반도체를 얘기해요 <웃음> 그러니까 모두 좋다 그러면 참 그게 잘안 되더라고요 그래서 그게 좀 아니, 걱정이... 조금 전에
0: 말씀하실 때 좋은 네. 데를 쫓아가라고 그러셨는데 아,
2: 근데 이제 모두가 다 좋다고 아, 지금 얘기를 하니까 이제. 왜냐하면 아. 반도체가 작년에도 좋았거든요 근데 올해도 다들 이 의견이 없어요. 그러다 보니까 반도체가 물론 지금 연초에 좀안 좋거든요. 그래서 좀 빠지고는 있는데 그게 좀 걱정이라는 거지. 뭐 그런다고 해서 이게 반도체가 안 간다 얘기를 하는 건 아니고 네. 올해는 반도체는 실적이 좋아집니다. 작년에 안 좋았어요, 실적이. 안 좋았죠. 네. 근데 AI 기대감으로 간 거고. 올해는 이제 실적까지 좋아지니까 그래서 반도체가 주도주라는 거는 뭐 저도 전혀 이의가 없습니다. 그래서 오히려 지금 연초에 좀 흔들릴 때 저는 좀 좋은 기회가 아닌가 이렇게 보고 있고 그다음으로 이제 주도주로 좀 꼽고 있는 건조선업종조선옵배 예, 만드는 조선업종이실적이 역시 부진했지만 올해는 실적이 좋을 것 같다. 이런 얘기가 있고 그다음에 조선업종 같은 경우는 그동안 이제 원유 운반선 있잖아요. 네. 원유를 실어나르는 배. 수주가 좀 부족했는데 그것도 역시 최근에 수주가 좀 늘어나고 있어서 올해 조선업종은 어쨌든 뭐 반도체 딜을 이어서 실적 좋아지면서 주도주가 되지 않을까 이렇게 좀 보고 있고 그 외에 연초에 좀 강했던 두개 업종이 일단 이제 제약바이오하고 우주항공주입니다. 이쪽이 좀 최근에 좀 오늘은 물론 좀 빠졌어요. 빠지긴 했는데 연초 이틀간 굉장히 강했는데 제약바이오는 아시겠지만 요즘에 뭐 비만치료제라든가 신약 개발 많이들 하잖아요. 네. 이 모멘텀이 있고 우주항공주는 윤석열 대통령의 공약이잖아요. 우주항공청 설립하겠다. 네. 이것도 있고 또 일론 머스크의 스페이스엑스가 오늘 기사를 보니까 인공위성을 이용한 이제 위성통신 서비스를 하는데 아직은 인터넷 쪽인데 이걸 이용해서 문자메시지까지 보낼 수 있게 하겠다.
0: 어 정말요? 네, 그리고 전화 통화도
2: 가능하게 그 아마 뉴스가 나왔더라고요. 그럼 이제
0: 그게 가능하다면 네,
2: 인공위성을 통해서 이제 우리가 진짜로 스마트폰까지 네, 진짜 통신 시대가 오는 거죠. 네. 네. 그래서 이제 이런 쪽들이 일단은 제가 봤을 때는 좀 오래 후보군들이 아닐까라고 네. 좀 생각은 하고 있습니다.
0: 자, 그럼 반도 아자 그, 그러면 삼성전자를 이제 물어보지 않을 수가 없어요. 그렇죠? 삼성전자를 들고 계신 분들이 제법 계실 텐데. 네 <웃음> 어느, 어디까지 갈수 있을까요?
2: 일단, 네. 이제, 그, 일단 원하시던 8만 점전는한번 왔었습니다. 예, 네, 일단 한 번은 왔었고, 타치? 그 1월 어, 네. 이제 첫날에 한번 이제 네. 살짝 왔었고, 네. 다만 이제 다시 좀 빠져가지고 기분 좀 셌지만, 증권가에서는 일단 목표 주가를 10만원까지는 재신하고 있거든요. 그래서 조금씩 올리고 있는 게 작년에 하이닉스보다 되게 부진했다고 많이 음, 말씀드렸잖아요. 그랬죠. 네. AI용 반도체 비 SK 하이닉스에 비해 좀 밀리다 보니까 근데 일단 추격을 하기 시작을 했거든요. 그래서 네. 아마 올해는 하이닉스를 좀 쫓아가면서 엔비디아나 또 AMD나 이런 쪽에서 수주도 나올 것 같고 특히 이제 그이 삼성전자 같은 경우는 이제 모바일폰에 들어가는 그 반도체 있잖아요. 그쪽 비중이 좀 높은 걸로 많이 알려져 있는데 네. 중국의 스마트폰 수요가 꽤 좋은 걸로 알려져 있습니다. 그래서 중국의 IT 기기들 수요가 늘어난다면 삼성한테도 되게 좀 좋은 아마 기회가 좀 생길 것 같아서 저는 삼성전자의 좀 추격이 조금은 시작되지 않을까. 그리고 이 밸류에이션이라 기업 가치라고 하는데 하이닉스에 비해서 지금 삼성전자가 주가가 못 오르다 보니까 좀 상대적으로 저평가돼 있거든요. 네. 그래서 뭐 저번에도 한번 말씀드렸지만 PBR이라 그래가지고 네. 자기가 가지고 있는 자산가치 대비해서 지금 시가총이몇배 정도 되냐. 같으면 한 배죠. 근데 지금 삼성인자가 1.5배 정도 예. 되거든요. 그러니까 예. 딱 중간 정도밖에 안 돼요. 과거 평균 이렇게 대입로 해보면 옛날에 두 배도 간 적이 있거든요. 그래서 8만 전자도 사실은 그렇게 이렇게 데이터를 대입을 해보면 비싼 건 아닙니다. 네. 그렇기 때문에 약간의 조정은 나오지만 저는 저의 그러니까 어느 분이 물어보시더라고요. 저한테 올해 소원이 뭐냐. 그래서 저의 올해 소원 중에 하나가 구만전자 사는 거예요.
0: 아, 정말 <웃음> 그러셨어요? 네. 진짜 그래서
2: 구만전자 한번 소원도 소원인데 한번 좀갈수 있지 않을까? 이렇게 기대하고 원래 하고 있습니다.
0: 소원은 좀 이루기 어렵고 한 바람이 정도. <웃음> 네. 그런데 <근데 웃음> 뭐 오죽
2: 제가 간절하면 그러겠습니까? <웃음> 네. <웃음> 네.
0: 아, 그 이제 그 이란의 지원을 받는 그 예멘의 반군 후티가 최근 홍해에서 이제 있을 벌 선박을 공격하는 거를 이제 멈추지 네네. 않고 있고 또뭐 어제 이란에서 그 폭발 있었지 않습니까? 그래서 국제 유가 급등했는데 이게 이제 조선주에도 영향을 주겠죠. 네. 이사님.
2: 그래서 사실 해운주가 오늘 좀 주가가 좋았어요. 왜냐면 하 이제 해운주들 운임 지수가 올라가니까 네. 지금 아프리카 희망봉을 통해서 이렇게 해운이 간다고 하니까 수혜주 운하를 통과를 못 하잖아요. 그렇게 되면은 운항 길이가 길어지고 그렇게 되면 운임은 당연히 올라갈 수밖에 네. 없습니다. 네. 그러면 그 운항 길이가 길어지는 거를 해운업체 입장에서는 부족, 이제 배로 채워 넣어야 되거든요. 그래서 선박에 대한 발주가 늘어날 가능성이 높아요. 그래서 네, 아까 네. 제가 유조선 말씀드렸지만 유조선은 공급이 되게 부족하거든요. 그래서 이런 이슈들하고 맞물려 가지고 이 유조선 발주가 올해 좀 많이 늘어나지 않을까 이렇게 좀 기대하고 있어서 이런 부분들은 일단 조선업종한테는 일단 우호적으로 좀작용을할수 있다라고 좀 보고 있습니다. 그래서 국제유가 그리고 오늘도 좀 어느 정도 올랐는데 보통 이 유가와 조선업종은 관계가 좀 정방향 관계인 경우들이 좀 많이 있거든요. 네, 네. 그래서 이런 부분들은 일단은 뭐 이게 일회성인지는 좀 지켜봐야 되겠지만 조선업종의 수주에는 좀 긍정적으로 작용할 걸로. 네. 판단하고 있습니다.
0: 아까 그 우주항공 관련주 말씀하셨잖아요. 그런데 네네. 좀 막연하거든요. 우주항공 관련주는 <웃음> 어떤 종목들이 있는지도 잘 모르겠고요. 네. 아까
2: 그러니까 우주항공은 되게 여기도 좀 다양한 게 인공위성을 만드는 기업도 있고요. 네. 그 인공위성이라는 게또 안에 소프트웨어 들어가잖아요. 그 소프트웨어. 그다음에 위성 관련해서 이제 위성을 이제 쏘잖아요. 쏠때 이제 발사체 있죠. 네네. 발사체 관련주들도 우리나라도 이제 발사체를 국산화 해가지고. 이제 성공을 했잖아요. 작년에 그누리호가 성공을 했기 때문에 네. 결국 이제 그런 것들을 만드는 업체들도 있고 되게 다양합니다. 또저게도 인공위성이 이 통신을 이용을 하잖아요. 그래서 이 통신을 쏴줄 때 그걸 받아주는 안테나 만드는 기업들도 있고 아 여러 되게 센터가 많습니다. 있구나. 그리고 인공위성 네. 사진 있죠. 네. 그거 판독해 주는 회사도 또 있어요. 네또 이제 미국에는 그 일론 머스크의 스타링크도 있고 아마존의 그 제프 베이조스 아시죠? 이분이 창업자가 자기 그 아마존 주식 팔아가지고, 이번에 그 아마존이 만들었던 그 이제 이 스타링크의 어떻게 보면 이제 경쟁사죠. 예, 블루 오리진이라는 회사가 있거든요. 네. 여기 또 지분을 투자를 해놨어. 아,
0: 그랬군요. 예, 이제
2: 거기가 만든 회사인데 아마존도 이제 공격적으로 투자를 하겠다는 거죠. 그러니까 우리나라보다 오히려 미국이 훨씬 크죠. 그래서 미국 주식까지 보신다면 되게 생태가 계 큰데 이 산업이 어쨌든 옛날에는 정부가 주도를 했잖아요. 이제 약간 달라진 게 이제 민간 업체들이 투자를 합니다. 또 네. 뭐 스타링크도 민간 업체고, 그러니까 나사의 영향력이 좀 줄어들고 아. 어떻게 보면 이제 민간 기업들이 실제로 투자를 하는. 그렇군요. 네. 예, 그래서 미국 비테크가 주도하는데 근데 아직은 우리나라는 아무래도 이 정부가 역할이 좀 중요하잖아요, 사실은. 예. 예. 예 그래서 지금 윤석열 대통령의 만약에 그 우주항공청 설립이 전... 진짜 된다면 훨씬 더큰 모멘텀이 좀 나올 수가 있기 때문에 네. 한번 올해는 저는 좀 이쪽을 좀볼 필요가 있지 않나라고 음. 좀 생각을 하고 있습니다.
0: 아까 그 제약 바이어도 괜찮을 거라는 말씀을 네. 살짝 하셨는데 어떤 일정을 좀 눈여겨 보면 좋을까요? 아, 올
2: 다음 주에 그 JP 모건에서 이제 개최하는 헬스케어 컨퍼런스가 매년 1월 둘째 주에 항상 열려요. 그래서 네. 다음 주인데 그게 제일 크긴 합니다. 그래서 거기서 많은 업체들이 신약 개발도 하고 이제 신약 개발 데이터를 공개도 하고요. 거기서 뭐 수출 계약도 맺기도 하거든요. 그래서 우리나라 업체들도 일부 좀 참석을 한다고 하니까 한번 좀 다음 주에 어떤 결과들이 나오는지 좀 지켜보시면 좀 좋을 것 같고 지난해 이제 바이오 쪽에서 많은 분들이 가장 화두로 삼았던 건 비만 치료제잖아요. 네 그래서 사실 뭐 일론 머스크도 그거 맞아가지고 살 뺐다. 그래서 되게 유명해지긴 했는데 이게 뭐한 업체만 있는 게 아니라 되게 좀 많거든요. 업체들이 이제 서로 좀 경쟁을 하니까 그러니까
0: 그 중에서 어떻게 골라야 될지를 모른다고요. 그러니까
2: 이제 가장 유명한 회사가 <웃음> 네. 덴마크 경제를먹 먹여 살린다는 노보노디스크 네. 있어요. 네. 이제 여기가 위곱이라는 제품으로 되게 유명해졌는데 또 일라이 릴리라는 회사도 있거든요. 네. 근데 네. 여기가 이제 이름이 제파운드예요 근데 이 회사가 이제 아마 임상이 거의 끝나가는 걸로 알려져 있는데 그 먹는 거 있죠. 지금 주사 맞아야 되거든요. 아, 근데 이 회사는 이제 먹는 약으로 지금 개발을 하고 있어요. 그럼 훨씬 더 간편해지겠죠. 네. 근데 만약에 정말 먹는 약으로 이게 출시가 되면 비만 약 이제 이 먹는데, 그러니까 이 비만 치료하는데 좀 거부감들이 많이 더 낮아지게 되니까 네. 시장이 더 커질 수 있을 것 같아서 한번 네. 이 치료제 관련해서 지켜보실 필요는 있는 그렇습니다. 것
0: 같습니다. 2024년 올 한해 주도할 산업들 어, 어 전망해 주셨는데. 네, 좀 마무리를 좀 해볼게요. 네. 그래도 전체적으로 올 한해는 주식으로 좀 어느 정도 수익을 낼수 있는 그런 한해라고 보시는지 약간 좀 우문 같기도 하고.
2: 네. 아 근데 <웃음> 전체 주식의... 지수가 오른다고 내 네, 네.
0: 수익률이 반드시 높은 건 아니니까. 네.
2: 그러니까 작년과 올해가 뭐가 다르면요. 작년엔 걱정을 안고 시작을 했죠. 여전히 물가는 높고 금리는 올라가고, 근데 주가는 되게 싼 거는 맞았어요. 그러다 보니까 의외로 주가가 좀 많이 올라왔는데 올해는 뭐냐면 작년과 뭐가 다르냐면 주가는 작년보다 비싸죠. 올라왔기 때문에. 네. 그러니까 약간 조금 그런 가격에 대한 부담은 있는데. 그러니까 더
0: 힘들 것 같아요. 그런데 가격은
2: 그런데 환경은 되게 편해요. 아, 왜냐하면 금리가 예. 이미 꺾였죠. 이제 금리 안 올립니다. 거기다 물가 이미 낮아졌죠. 그리고 우리나라 수출 실적 돌아서요. 네네. 네. 그러니까 환경은 또 되게 편하거든요. 그러네요. 그럼 무슨 얘기냐면 수익률은 작년보다 낮을 수는 있어요. 왜냐하면 좀 올라왔기 때문에. 그데 그 안에서 주식시장을 괴롭히는 요소들이 별로 없으니까 뭐냐면 좀 편하게 투자할 수 있죠. 네. 변동성이 낮아지면서. 그래서 내가 기업 성장만 좀 잘한다면 주식 투자하기 좋은 환경은 올해도 저는 좀 펼쳐진다. 그래서 여러분들이 좀 어떤 걸 선택하느냐의 문제지 시장에 대해서 뭐 너무 염려할 만한 그런 리스크가 있는 24년은 저는 일단은 아니다라고 좀 생각은 일단 좀 하고는 있습니다.
0: 알겠습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네 EBS 투자증권의 염승환 이사였습니다.
2: 경제를 알아야 세상이 읽힙니다 투자를 알아야 돈이 보입니다. KBS 1라디오 경제쇼
0: 4시 36분입니다. 2024년 새해를 맞는 부동산 시장 상황이 좋지 않습니다. 뭐 일단 주택시장 경기가 좋지 않은 데다가 건설사 pf 위기까지 덮친 상황이죠. 한 주간 부동산 시장 동향 살펴보고 오늘은 특별히 또 청약 정보 챙겨보겠습니다. 김인만 부동산경제연구소장 스튜디오에 모셨습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 자, 새해 집값 동향부터 좀 살펴볼까요? 네.
1: 이제 새해 첫. 집값 동향을 알려드리게 됐는데요 12월 말에 이제 작년이 됐죠 12월 말에 살짝 0.01%포인트 살짝 반등을 해가지고 조금 희망의 빛이 보이지 않나 싶었는데 1월 첫 주간 동향을 보니까 다시 또 살짝 내렸습니다 아무래도 pf 좀 사태가 좀 심각해지면서 심리적으로 좀 영향을 받은 것 같은데요. 전국적으로는 지난주가 마이너스 0.04% 였는데요. 이번 주 마이너스 0.05% 수도권 지방 서울 모두 마이너스 0.01%포인트 살짝 내려왔고요. 조금 우려스러운 점은 176개 지역을 한국부동산원에서 조사를 하는데 상승 지역이 지난주 이제 2주 전이죠. 서른 개에서 서른 세 개로 세개 살짝 늘어났는데 이번 주 다시 스물 네 개로도 대폭 감소했습니다. 아. 상승 지역은 많이 줄어들었고요. 하락 지역은 지금 계속 늘어나서 141개까지 늘어났기 때문에 이제 거의 여섯 배 정도 차이가 나죠. 굉장히 많은 차이가 벌어져서 당분간은 아마 금리나 시그널의 그 약효는 좀 떨어진 것 같고요. 언제 인하될지 모르고 pf가 지금 계속 뉴스가 나오고 있기 때문에 아마 다음 주는 조금 더 떨어지는 수치가 나오지 않을까 싶습니다.
0: 근데이 수치를 보면 사실 와닿지가 않거든요. 그렇죠. 1억에 1%를 해도 100만 원이잖아요. <웃음> 네네. 그런데. 0.04% 하면 이게 이거 뭐 떨어진 거야 망 거야 오른 거야 만 거야 이런 생각이 들어서 이게 무슨 의미가 <웃음> 있나 이런 생각이 들 때가 있어요. 일단 근데
1: 우리가 추세 추이를 봐야 됩니다. 네. 흐름 자체를 봐야 되고 이게 주간동향이거든요. 네. 그러면 0.01이라고 해도 1년이 52주인가요? 네. 그 정도 되죠. 그러면 네. 50을 곱하면 이게 생각보다는 좀 큽니다. 폭이. 네. 그래서 0.01 0.02가 중요하다라기보다는 추세 추이를 봐야 되기 때문에 네. 제가 항상 추이를 말씀드리는데 지난주도 0.01 뭐 살짝 반등한 게 뭐가 중요하냐라고 하지만 일단 시그널 자체가 하락이 멈췄다는데 조금 의미가 있었는데 이번 주 다시 또 내려갔기 때문에 추세 자체를 보면 추석 이후에 계속 떨어지는 추세를 보이고 있고요. 부동산은 통계 리포트 내용을 살짝 언급을 하면 저도 굉장히 공감되는 부분인데요. 불확실성으로 매수 문의는 한산한 게 장기화되고 있고 매도 가격은 점진적으로 하향 조정되고 있다. 금매물 위주로만 간헐적 거래가 되고 있는 상황이기 때문에 한마디로 좋지 않다라고 말씀드릴 수 있습니다.
0: 네. 이러면 이제 집을 사려던 사람들은 이제 마음이 느긋해지는 거죠. 아, 그렇죠. 아니, 뭐 지금 사면은 사고 빠지면 안 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 느긋해지는 거고, 팔려는 사람은 초조해야 좀, 지... 좀 급해지죠. 네. 네네. 아무래도
1: 분위기 자체를 보면 이제 사람 마음이 똑같습니다. 저는 제 마음이 우리 매수자 마음이고 매도자 마음이라고 생각하는데요. 굳이 지금 조금 더 지켜보고 pf가 어떻게 될지 금리나 한번 정도 내리는 거 보고 사도 되지 않을까 네. 대부분 그렇게 생각하고 있기 때문에 조금 발을 빼고 있는 분위기고요 집주인들은 아직은 완전 급매물로 가격을 뚝떨어뜨려서급매물로 팔고 싶은 생각은 아직은 없는 것 같습니다 네. 그래서 매물을 내놓고 있는데 호가를 많이 내리고 있지는 않기 때문에 지금 거래가 한산하고요 호가를 작년이죠
0: 2023년 한 3월 네.
1: 4월 수준까지만 내리면 사실 거래는 됩니다. 거래는 되는데 집주인들이 아직까지는 그런 생각은 없어 보입니다.
0: 그래요. 그러면 지금 중개업소 사정도 좀 여의치 않겠어요?
1: 굉장히 네. 어렵죠. 제가 앞서서 이제 리포트 내용 중에 뭐 거래가 한산하다고 하는데 중개업소 사장님들은요 그 가격이 올라가도 좋고 내려가도 좋은데 거래가 잘 되면 좋거든요. 근데 지금 거래가 한산하기 때문에 굉장히 어려운데 최근에 한국부동산협회에서 발표가 있었는데요. 폐업 건수가 상당히 늘어났습니다. 지난 작년, 재작년이죠. 2022년 대비 2023년이 27% 정도. 휴업이나 폐업 한마디로 문 닫는 중개업소가 27% 정도 늘어났다라는 통계 결과가 나왔고요. 중개사 자격증을 따고 용감하게 나 이제 개업해야지 오픈하시는 분들이 점점 줄어든다고 합니다. 작년 5월까지만 하더라도 월평균. 1,100건 정도였는데요. 8월 이후부터는 800건으로 줄어들었다고 하니까 문 닫는 분이 오픈하시는 분들보다 훨씬 더 많다. 자체
0: 지금 열면은 정말 개점 휴업 상태로 갈 수도 있는 거 아니에요. 굉장히 어렵죠. 늘고. 기존에 네.
1: 영업하시는 분들도 어려워서 문을 닫는데 네. 어떻게 보면 신입 사원이 용감하게 이 어려운 상황에서 문을 열면 사실은 버티기가 지금 굉장히 어려운 상황입니다. 네.
0: 자 지금 이렇게 이제 분위기는 안 좋잖아요. 네네. 그런데 또 거기에다가 지금 건설사 P F 문제도 심각해 보이고 그렇죠. 어, 결국 이제 분양 시장이 안 좋을 수밖에 없잖아요. 당연하죠. 그런데 네네. 분양가는 최근에 분양하는 거 보면 여전히 이제 높은 비싸죠. 상태에서 분양이 맞습니다. 돼요 네네. 미분양도 되지만 네네. 분양가를 이렇게 낮출 수 없나 보죠
1: 많은 분들이 그 이야기를 해요 아니 분양가 좀 확실하게 뚝 떨어뜨려주면 분양을 할 텐데 청약하는데 왜 네네. 이렇게 가격이 비싼 거야라는 이야기를 많이 하는데요 작년만 보더라도 최근 트렌드 자체를 보면 가격 경쟁력이 있는 곳들은 굉장히 많은 분들이 몰리거든요. 분야가 상한제가 적용되는 단지들은 150대 1 이렇게 나오는데 이유가 있습니다. 일단 건설사 같은 경우는 최근에 이제 땅값도 많이 올랐고요. 건축비, 물가가 올라가지고요. 건축비도 많이 올랐기 때문에 아 이거 우리 지금 사실 남는 게 별로 없어. 더 이상 내릴 수가 없어라는 이야기를 하는 부분도 있고요. 속 내망을 보면... 이게 우리 그 공산품을 파는 뭐 그런 박리담의 구조가 아니잖아요. 공장에서 찍어내는 게 아니라 한정된 토지에 한정된 재화를 가지고 희소성, 그러니까 마진을 많이 남기고 물량 자체가 작은 구조이기 때문에 현장에서는 이런 얘기가 있습니다. 빨리 완판이 되면 오히려 질책을 받는다. 빨리 완판이 된다는. 왜 그런지 궁금하시죠. 우리 일반적인 생각에서는 빨리 팔고 이제 손 털면 굉장히 좋은 거 아니냐라고 하는데 빨리 완판된다는 얘기는요. 분양가가 그만큼 훨씬 더 낮았기 때문에 돈을 더 받을 수가 있는데 지나치게 낮게 돼서 건설사들이 수익 마진이 줄어들었다는 걸 의미합니다. 그래서 건설회사들은 너무 빨리 완판돼도 안 되고요. 너무 늦게 돼도 안 되고 적당히. 적당히 되는 게 중요합니다. 그래서 왜 이런 현상이 발생하냐면 일단 분양가를 너무 내려버리게 되면 마진이 이제 약해지니까 MGM이라고 하는데요. 이제 마케팅입니다. 어 멤버십 갭 멤버십 마케팅이라고 해서 네. 시간이 좀 걸리더라도 개별 분양 대행사를 통해서 마케팅을 통해서 처음에는 완판이 안 되더라도 네. 수수료를 조금 높게 주더라도 분양가를 높게 책정해서 한 6개월 내에 맞은 그 완판이 되면 이득을 챙길 수가 있기 때문에 그런 전략을 쓰기 때문에 분양가가 그렇죠. 쉽게 내려가지 그러니까 않습니다.
0: 처음 청약할 때한5 6만 돼도 아주 대성공이라면서요. 그렇습니다. 아닌가요?
1: 50%만 넘어가도 사실은 네. 뭐 손해보지는 않는 조이고 그리고 구조이긴 이제 몇 년에
0: 걸쳐서 계속 꾸준히 파는 거라는 거죠. 보통
1: 한 6개월에서 한 6개월 정도 이제 마케팅을 하면 대부분 완판이 되고요. 네. 안 팔리는 단지들도 1년 정도 면 괜찮은데 네. 1년이 지나도 이제 안 팔리는 경우들은 조금 악성으로 남을 수도 있기 때문에 아. 분양가를 지나치게 고분양가로 책정하지는 않고요. 네. 적당히 주변 시세, 새 아파트 신축, 새 아파트 시세로 책정한 다음에 시간을 6개월 정도 두고 마케팅을 해서 소진하는 그런 마케팅 방법을 자, 하고 그러니까
0: 있습니다. 이건 그, 이제 그그 시행사라든가 시공사 입장에서의 지금 분양을 하는 어, 사람들의 입장에서 얘기를 하는 것 우리는 청약을 해야 되지 않습니까? 네네 맞습니다. 청약을 한 입장에서는 그러면 이런 마케팅에 넘어가서 해야 되는 건지 <웃음> <웃음> 아니면 좀 미뤄야 되는 건지 고민되죠. 네 예, 근데 미뤘다가 더 이상 공급이 안 되거나 어, 기존 시장이 있다. 다시 또 올라가는 추세로 맞습니다. 언젠가 될 때. 내가 어떻게 해야 될지 이런 고민이 있는 분들은 이제 청약에 관심을 가지실 거 아니에요.
1: 관심을 가지고요. 네. 사실은 또 물가가 올라가는 것도 맞습니다. 지금 분양을 받으면 3년 후에 입주하잖아요. 네. 3년 동안 물가가 올라가는데 지금 분양가가 주변 시세 정도라면 3년 후에 결국에는 올라가 있지 않을까? 물론 올라갈
0: 확률이 상당히 높고요. 그 전에는 분양가보다 아까 그러니까 주변 시세보다 훨씬 싸서 완전 저렴하면 너무나 좋은 거죠. 들어가는데 비슷해도 들어가도 돼요? 비슷해도 주변보다는
1: 훨씬 더 신축이잖아요. 예를 들어서 아, 2020년에 입주한 아파트가 있다면 지금 분양을 받으면 2026년이나 2027년에 입주하거든요. 입주 연도가 7년 정도 차이가 나는데 가격이 비슷하다면 새롭게 분양을 받는 아파트가 훨씬 더 유리합니다. 그리고 또 분야가 상한제가 적용이 된다면 주변 시세보다 훨씬 더 20% 이상 저렴하게 나올 수도 있기 때문에 네. 그런 단지들은 눈여겨 좀 봐야 되는데요. 2024년 올해 눈여겨볼 단지들이 꽤 많이 어디가 있습니다. 어디가 있습니까? 사실은 이게 제가 작년에도 제가 많은 분들한테 추천을 했는데 이게 다 연기가 됐어요. 네, 네. 이게, 아, 이게 건설 경기도 좋지 않고 분야가 상한제가 적용이 되니까 시행사나 조합 입장에서는 조금 더 기다렸다가 분야가 상한제가 폐지가 되면 일반 분양을 해야지라고 버텼는데 더 이상은 못 버팁니다. 분양가 상한제 폐지되지도 않기 때문에 네. 올해 알짜 물량들이 상당히 많이 나오는데요. 제가 소개를 해드릴 텐데 네. 이름이 조금 어렵습니다. 요즘 네. 아파트 이름 보면 사실 저도 제 살고 있는 아파트 이름 외우기가 좀 어렵거든요. 상당히 어려운데.
0: 있으신 것같은데 <웃음>
1: 아니 이름 자체가 막열 자가 넘어갑니다. 아. 근데 지금 들어보시면 이해가 네. 되실 텐데요. 네. 지금 소개해드리는 아파트들은. 그 강남입니다. 신반포 4지구에 신반포 메이플자이라는 아파트가 선보이고요. 네. 신반포 15차를 재건축하는 레미안 원펜타스 방배 5구요 어렵죠. DH 방배 레미안 원페르라라는 아파트도 있습니다. 방배 6구역이고요. 이렇게 강남 쪽에 많은 물량들이 나오는데 (웃음) 일단 제가 왜 추천드리냐면 가격이 저렴합니다. 분양가 상한제가 적용이 되는데요. 신반포 메이플 자이를 제가 예를 들어 보겠습니다. 지금 일반 분양가가 3.3 제곱미터 당 우리가 일반적으로 말하는 평당 6,705만 원이거든요. 그러면 전용 84로 계산을 하면 한 22억에서 23억 정도.
0: 입이 벌어졌는데 입이 지금 벌어졌어요? 저렴하다 그러셨거든요. 완전히 <웃음> <웃음> 너무하신 거 아니에요. 네.
1: 아, 그렇게 생각할 수도 있는데요. 이게 상대적인 비건데요 네. 상대적인 비건인데 2023년 8월에 그 고속버스 터미널 서울 고속버스 네. 터미널 옆에 일반 분양하는 원벨리라는 아파트가 있거든요. 지금
0: 입주했잖아요. 입주했죠. 네.
1: 입주했는데 그 아파트 일반 분양가가 3.3제곱미터당 5654만 원. 네. 그때도 입벌어진다라고 했는데 지금 1억 원이 넘거든요. 저렴한 거죠. 그러니까 시세가 지금 얼마 정도하냐면 30에서 35억, 40억까지 가는데 22억이면 상대적으로 좀 저렴합니다. 그래서 한 10억 정도 가격이 낮기 때문에 그런데
0: 와닿지가 않습니다. 와닿지 않죠. 말씀하시는 게
1: 상대적인 비교고요. 네. 자 와닿지 않는다. 나는 네. 자금이 부족하다. 저희처럼 네. 자금이 부족하신 분들은 그러면 음. 제가 또 다른 대안을 말씀드리겠습니다. 그래요. 네. 이거는 너무 동떨어져 있고 네. 돈좀 있는 분들 뭐, 당첨이 돼도 사실 22억 감당하기 어렵거든요.
0: 그분들 알아서 하시라고 그러고. 알아서 해야 <웃음> 되고요. 자, 네. 우리는 뭘 봐야
1: 되냐면, 이제 윤석열 네. 정부 공공분양 브랜드입니다. 뉴홈 사전 청약 4차 물량이 아. 2주에서 3주 후에 나옵니다. 그뉴 홈이
0: 할 때마다 인기였었죠?
1: 굉장히 인기 있었죠. 네. 입지도 좋고요. 분양가 자체가 굉장히 저렴한데 네. 청약 날짜가 1월 15일에서 특별 공급이 1월 15일에서 1월 22일.
0: 얼마 안 남았네요.
1: 한 2, 3주 정도 남았습니다. 그러네요. 그래서 네. 우리가 정신 똑바로 차리고요. 네. 귀를 쫑긋 세우고 지금 정보를 좀 들어야 되는데 어디어디 나오냐면은요. 우리 삼기 신도시 이야기 많이 들어봤잖아요. 삼기 네, 네. 신도시 남양주 왕숙 2지구에도 나오고요. 네. 상암 위에 있는 고향 창릉 지구에도 나옵니다. 어,
0: 거기도 위치 괜찮죠. 위치 좋죠. 네. 그리고
1: 뭐 서울 위례신도시 아, 위례신도시도 나옵니다 네. 이기 신도시죠 그리고 서울 안에서도 마곡에도 네. 토지임대부로 또 나오고요 음. 우리 6월 달에 기억나실 겁니다 동작구 수방사 뉴스에서 많이 나왔는데 작년에 거기 작년에 엄청 인기였죠 엄청 칸강이 보이네
0: 만에 했었던 것 같아요 그렇죠 그렇죠 네.
1: 이번에는 이제 비슷한 근처인데 네. 조금 더 서쪽으로 가면 대방지구에 아. 대방동에 군부대 이전 부지에 또 나옵니다 그래서 좋은 물량들이 많이 나오니까 좀 관심을 가져야 되고요 얼마나 좋은지 제가 가격 한번더 말씀드릴게요 네. 좀 전에 강남 이야기해가지고 입이 네. 너무 벌어져가지고요 네. 이제 입을 조금 좀 닫아야 될것 같은데 <웃음> 이 얘기 들으면 입이더 벌어질 수도 있습니다. 삼기 신도시 고향 창릉지구 같은 경우는 요 전용 59 우리가 네. 일반적으로 말하는 25평 아파트인데요. 3억 9700만 원입니다. 추정 분양가가요. 전용 아, 네. 84 34평 아파트는 5억 5천만 원 정도 나오니까. 네. 신도시에 어. 그 상암지구 조금 떨어져 있는 신도시가 전용 8 4 34평 아파트가 5억 5천이다.
0: 상암도 가격이 꽤 나갈 텐데. 10억 원 넘잖아요. 네, 8사 타입이요. 그렇죠.
1: 이게 입주연도 차이가 나는데 어, 신도시가 네. 5억 5천에 나온다면 저는 굉장한 메리트가 있다.
0: 근데 여기는 그 교통 여건은 괜찮습니까 교통 여건
1: 굉장히 좋고요. 네. GTX도 들어오고요. 3기 신도시는 교통 여건이 먼저 준비가 되고 개발이 되기 때문에 굉장히 메리트가 있다라고 보여지고 더 좋은 거는요. 이게 추정 분양가고 사전 청약이잖아요. 네,
0: 어,
1: 네. 5억 5천이면 계약금 10%가 있어야 되니까 네. 5천만 원 있어야 되죠? 네. 나 지금 5천만 원도 없는데라고 하시는 분들이 또 계시잖아요. 대방동 같은 경우는 이제 분양가가 10억 정도 합니다. 전용 8사가 10억이고요. 전용 네. 59가 7억 7천인데 본청약이 6년 후입니다. 그러니까, 그러니까
0: 대방동만요? 나머지, 대방동. 나머지는
1: 뭐 3년 후도 있고요. 아, 아. 단지마다 차이가 있는데 네, 네. 대방동이 6년 후라는 얘기는요. 네. 지금 사전청약 당첨이 되고 돈이 한 푼도 없어도 됩니다. 6년 왜요? 동안 어. 본청약할 때 계약금을 내면 되기 때문에 아. 6년 동안 열심히 준비해가지고요 계약금을 마련하면 되고요. 입주하기 전까지 또 나머지 잔금 마련하는 데 이게 사전 청약은 대출도 잘 나오기 때문에 지금 당장 돈이 없더라도 사전 청약은 일단 자격 요건이 되시는 분들은 청약하시는 게 좋을 것
0: 같아요. 그러니까 대박 말고 나머지들도 다 그렇다는 말씀이에요 나머지들은
1: 뭐본 청약이 2, 3년 후에 있는 물량들도 있고요. 네네. 6년 후에 있는 물량들도 있으니까 네네. 당장 돈이 없어도 된다. 3년 후에 예를 들어서 우리 고향 창릉 같은 경우는 제가 전용 59가 3억 9천이라고 했잖아요. 네네. 4천만 원. 한 3년 후까지 4천만 원 마련하면 되니까요. 아, 네. 시간이 충분하니까, 네. 도전해보시는게 그러니까 좋을 것 같습니다. 사전청약,
0: 그때 가서 취소해도 불이익은 없습니까? 그때 가서 취소해도 됩니다. 네, 알겠습니다. 네. 자, 그, 뉴홈 네. 음, 사전청약, 그, 2주 후네요. 12,3주 3주 정도니까, 3주, 네. 뉴홈
1: 홈페이지 가셔가지고요. 네. 좀 체크를 하시고, 그래요. 수첩에 딱 적어두시는 네. 게 좋을 것 네. 같습니다.
0: 어젠가요. 또 전세사기 뉴스가 떴어요. 네네. 마음 아픈 이렇게 기사가 계속 나오면 안 되는데 말이죠.
1: 맞습니다. 네. 아, 이런 소식은 어떻게 보면 안전에 안 나오면 진짜 좋고요. 저희가 안전해 주는 게 가장 좋은데 또 나왔습니다. 이번에는 서울입니다. 서울 관악구 봉천동의 빌라촌에서 나왔는데요. 네. 80억 원 정도 지금 피해 금액이 예상이 되고 있습니다. 건물 다섯 채 정도 임대인이 가지고 있는 건물이 이미 경매가 나왔는데 이미 네. 경매가 뭐냐면 은행에서 돈 빌리고요. 이자 안 갚으면 은행에서 네. 판결문, 소송하지 않고 바로 네. 경매 넘겨버립니다. 우리 전세금 못 받으면 판결문 받아서 소송을 통해서 경매를 넘겨야 되는데 그걸 강제 경매라고 하거든요. 네. 이미 경매로 이제 넘어왔는데 채권 최고액, 돈 빌린 금액이 49억 정도 된다고 합니다. 그래서 현실적으로는 좀 받기 어렵지 않나. 이렇게 소송까지 간 정도라면 이미 선순위가 아닌 분들이 많기 때문에 결국에는 세입자들이 한 80명 정도 된다고 합니다. 80명이 한 80억 정도를 돈을 못 받고 있기 때문에 네. 굉장히 좀 안타깝고요. 좀 마음이 아픈 대략 상황입니다.
0: 대략 1인당 1억 원정도씩 지금 못 돌려받으실 수 있는 그런 상황인 거잖아요. 네, 맞습니다. 어떻게 그럼 보상받거나 부재받을 방법이 없는 거예요? 그 전세 사기가 계속 나와서 뭔가 대책을 마련한다고 정부가 계속 그랬는데 안 되는 건가요
1: 대책을 마련해도 요그집 이제 우선 매수권 경매에 참여해서 우선으로 받을 수 있는데 네. 이돈 자체를 받는 건 아니고요 이게 집을 사기당한 집을 또 받는다는 것 자체가 또 돈을 추가 돈을 또 내야 되거든요 음, 현실적으로 어렵고요 우선적으로 주는 제도가 있습니다 최우선 변제금이라는 예, 예. 제도가 있는데요 이 부분 또좀 안타까운 게 지금 서울 같은 경우는요 보증금 1억 6500만 원 이하에 5500만 원까지는 우선으로 변제를 해 주는데 네. 문제가 뭐냐면요 근저당 설정 시점 기준으로 또 적용이 되거든요. 네. 2024년 기준이 아니라 근저당 설정 시점 기준으로 하다 보니 대부분 사람들이 2021년 이전에 근저당을 받았습니다. 은행에서. 그렇게 되면 기준이 1억 1천만 원인데 대부분 사람들이 1억 1천만 원 이상이라고 합니다. 보증금 아, 금액이. 그래서 아. 최우선 변제가 안 되는 분들이 굉장히 많고요. 일각에서는 소송하면 되지 않냐라고 얘기를 하는데 네. 굉장히 어려우신 분들이잖아요. 이게 네. 자금력이 있는 강남에 사시는 분들이 아니기 때문에 소송비도 부담스럽 승소 가능성도 불확실하기 때문에 소송도 지금 못하는 상황이라고 합니다.
0: 이런 위험을 피해가려면 어떻게 해야 될지 간단하게 말씀해 주세요. 일단은
1: 뭐 정책적으로는 안전한 계약 시스템이 마련돼야 될것 같고요. 개인적으로는 전세 가율이 한 70% 80% 넘어간다면 월세나 안전한 아파트로 가시는 게 좋을 것 같고요. 꼭 해야 된다면 보증보험 가입. 되는 네. 는걸 확인하시고 들어가시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 김인만 부동산 경제연구소장이었습니다. 마칠 시간이네요. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기까지입니다. 나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.